0: Dzień dobry wieczór. Dlaczego ludzie nienawidzą? Piszą te wszystkie komentarze, kręcą nienawistne filmiki. Dlaczego tak nas wkurzają pozostawione, gdzie bądź, elektryczne hulajnogi? Dlaczego Marki stały się głównym narzędziem regulowania relacji międzyludzkich? Jak pielęgnowanie przydomowego ogródka może być przejawem biofobii? O nowej nienawiści rozmawiam dziś z Markiem Krajewskim, autorem książki Nienawidzenia.
1: Świat przez nienawiść. Podcast... Delfin w malinach. Najnowsze obyczaje z domu i z obejścia.
0: Z tej strony Agnieszka Słodownik, redaktorka w magazynie kulturalnym dwutygodnik.com. Dzisiaj rozmawiam z Markiem Krajewskim o nienawiści, ale nie jako emocji czy uczuciu, ale jako o układzie ludzi, technologii i rzeczy, które umożliwiają i umacniają nienawiść. I okazuje się, że patrząc na nasz świat przez pryzmat nienawiści, możemy dostrzec wiele zasad, którymi się on aktualnie rządzi. Marek Krajewski jest socjologiem, profesorem zwyczajnym z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem licznych artykułów dotyczących materialności, wizualności, współczesnej kultury, jej sztuki oraz edukacji kulturowej. Wiele jego tekstów znajdziecie też u nas w dwutygodniku, m.in. o smartboardom. Marek Krajewski opublikował wiele książek poświęconych tej problematyce, hmm, chociażby kultury kultury popularnej czy za fotografię e, wspólnie z Rafałem Drozdowskim, którą mam całą popodkreślaną i pozaznaczaną jakimiś karteczkami, bo co drugie zdanie wydawało mi się super ważne. No a teraz jest nowa książka Nienawidzenia, świat przez nienawiść, o której, o której dziś rozmawiamy. Jest współtwórcą projektów badawczych, artystycznych i edukacyjnych. Z takich najbardziej aktualnych, no to razem z zespołem teraz prowadzi badania Życie codzienne w pandemii. Link do raportów z tego badania znajdziecie pod playerem na stronie dwutygodnika. Ale zanim przejdziemy do rozmowy... Z okazji dziesiątego odcinka Delfina. Przypominam, co do tej pory było, a czego być może jeszcze nie słuchaliście. Start podcastu Wypad tak się złożyło na początek pandemii, więc siłą rzeczy nas, nasz obyczajowy podcast był często o tym. Pierwsze wrażenia były w pierwszym odcinku, e, mówił o nich bardzo fajnie Michał e, Wiśniewski, e, Aldona Kopkiewicz i Maciej Wasielewski o akcji Niewidzialna widzialna ręka. Koncerty pandemiczne gadaliśmy o tym w drugim odcinku, strategie przetrwania na kwarantannie. W piątym odcinku, y, który nosi tytuł Areszt domowy. Z innych przyjemnych rzeczy w trzecim odcinku rozmawialiśmy o depresji klimatycznej, zwanej też solastalgią, w czwartym odcinku o protestach w Białorusi i w Polsce, a w ósmym o wypaleniu aktywistycznym, o sposobach wyłapania go, ale też o zapobieganiu. Y, cały czas aktualny odcinek myślę. W ramach programu artystycznego Maria Magdalena Kozłowska zrobiła dla nas dwa słuchowiska. Kojącą medytację na czas pandemii znajdziecie pod koniec odcinka pierwszego, a podnoszącą na duchu bajkę o lepszym jutrze w odcinku siódmym. No ale dobrze, dobrze, już przejdźmy do nowego odcinka. Aha, Marek Krajowski łączył się z miejsca, nad którym raz dziennie przelatuje F-16, a ja z miejsca, gdzie regularnie latają helikoptery. Także teraz już wszystko w rozmowie powinno być jasne. Zapytałam na początku o to słowo w tytule. Dlaczego nienawidzenia, a nie hejt czy nienawiść? Czym są te nienawidzenia?
2: Tak, książka ma taką podwójną funkcję. Z jednej strony próbuje w niej opisywać, wyjaśniać, rozumieć nienawiść, wychodząc z takiego założenia, że... Strasznie dużo o niej ostatnio mówimy, strasznie dużo się nią zajmujemy, natomiast nie jest to poprzedzone zazwyczaj refleksją, zazwyczaj przyjmujemy po prostu, że to jest coś złego, takiego, co powinniśmy wyeliminować z naszego życia i trudno pewnie się z tym nie zgodzić, ale z drugiej strony ja też zauważyłem, że te momenty, w których pojawia się nienawiść, to są takie momenty, w których intensywniej niż w innych sytuacjach ujawniają się Ujawnia się to, w jaki sposób jest skonstruowany system, jaki charakter mają relacje między ludźmi, jaką strukturę ma porządek społeczny. I w związku z tym te nienawidzenia to jest z jednej strony opis właśnie tych nienawidzeń, których na co dzień doświadczamy, ale z drugiej strony taka okazja do tego, żeby nieco ostrzej, lepiej widzieć to, jak skonstruowany jest świat wokół, wokół nas. Więc to słowo no pewnie słabo brzmiące po polsku, ale jednocześnie przez to wydaje mi się takie mocne retorycznie no, na te dwa aspekty ma zwracać uwagę.
0: Dla mnie na przykład to słowo hate, z kolei jest takie troszkę zbyt prześmiewcze, jakby troszeczkę infantylizowało to z czym jakby mamy do czynienia. Ono też chyba jest używane głównie w kontekście komentarzy internetowych, ale jakby w ten sposób jakby mam wrażenie, że tak troszeczkę za bardzo, nie wiem, taki śmieszek z tego się robi.
2: No tutaj chyba jeszcze dodatkowy problem dochodzi do tego, bo, bo rzeczywiście to jest taka forma unieważniania, wskazywania, że, że to jest tylko i wyłącznie nienawiść, która rozgrywa się w internecie, przez długi czas sieć była utożsamiana z specyficznymi kategoriami jednostek, a więc z jednej strony z gikami, z drugiej strony z ludźmi młodymi, a więc no, trochę enklawizowano po prostu tę nienawiść, która, która pojawia się, pojawia się w, w sieci, ale z drugiej strony to słowo hate, ono, ja go bardzo rzadko używam, najczęściej w cytatach, Albo dziś pomiędzy wierszami, ono jest dla mnie też synonimem takiej walki z nienawiścią, która jest przeciwskuteczna, ponieważ najczęściej takie piętnowanie właśnie tych nienawistnych zachowań, określone jako walka z hejtem, ono sprowadza się do leczenia jakichś przejawów nienawiści, do czegoś, co jest tylko i wyłącznie skutkiem głębszych zjawisk, nigdy nie trafiamy do tego, co było ich sednem, a co więcej poprzez to najczęściej piętnujemy osoby, które już w jakiś sposób zostały pokrzywdzone, więc w wtórny sposób wiktymizujemy tych, którzy sięgają po nienawiść, bo często no, no, nie mają innego wyjścia. Nie chcę w ten sposób oczywiście bronić tego typu zachowań, natomiast wydaje mi się, że przynajmniej część z nich bierze się jednak z tego, że mam, że żyjemy w źle skonstruowanym systemie, że cierpimy, część z nas cierpi z powodów deficytów sprawstwa, podmiotowości, że, że jest zablokowanych mnóstwo kanałów, artykulacji różnego rodzaju roszczeń wobec systemu albo roszczeń wobec innych. Często ta, ta nienawiść jest taką ostatnią deską ratunku, po którą się sięga takim zabiegiem komunikacyjnym, który, co, do którego mamy pewność, że on zwróci uwagę e, innych, ale raz jeszcze, no, no, który stosujemy dlatego, że nie ma innego wyjścia po prostu.
0: A jeżeli możemy powiedzieć, że w tej książce rozpatrujesz nową nienawiść, to jak się ona różni od starej?
2: Tak, ona ma... To, to nie jest moje określenie, to jest określenie bodajże Goldwaga, który zwrócił uwagę, że ta nienawiść, z którą mamy dzisiaj do czynienia, on ma na myśli ostatnie dwie, dwie, dwie i pół dekany, ona ma nieco nową jakość. Ta nowa jakość wynika z kilku rzeczy, a mianowicie no, po pierwsze to, co jest najbardziej oczywiste, że, że bardzo zdemokratyzowała nam się przestrzeń komunikacyjna i to oznacza, że zwiększają się zasięgi nienawistnych przekazów, że one nie rozgrywają się tylko i wyłącznie w, w gronie najbliższych albo w jakichś ograniczonych kręgach, ale mają potencjalnie globalny, globalny zasięg, a więc no, zwiększa się po prostu skala tego, te, te, tego rodzaju nienawistnych postaw, z którymi mieliśmy do tej pory do, tej pory do, do, do czynienia. I to jest jakby pierwsza, taka najbardziej o, oczywista rzecz, ale po drugie, i to, to wydaje mi się, o czym często zapominamy, że sieci, mówię tutaj o sieciach komunikacyjnych, o internecie zwłaszcza, one demokratyzują przestrzeń komunikacyjną również w tym sensie, że nas nieustannie konfrontują z takimi osobami, od których byliśmy dotąd odcięci różnego rodzaju granicami społecznymi. One po prostu nie przynależały do naszych, do naszych kręgów. Ja to nazywam w tej książce za Sloterdijkiem no, niechcianym sąsiedztwem. Rzeczywiście sieć jest tak skonstruowana, że ona nas nieustannie zmusza do tego, żebyśmy wysłuchiwali komunikatów takich osób, które niezbyt cenimy, które nie należą do naszych kategorii, które mają całkowicie sprzeczne z nami poglądy. No i Ponieważ pomiędzy nami istnieje dystans, no to jedyną formą reagowania na to niechciane sąsiedztwo są właśnie takie nienawistne komentarze. Po trzecie wydaje mi się, że ta podstawowa zmiana związana z nową nienawiścią wynika również z tego, że ona pojawia się w takim momencie, w którym tym podstawowym zasobem, o który zabiegamy wszyscy, poczynając od ogromnych korporacji, a kończąc na, na każdym z nas, to jest uwaga, zdolność do jej przyciągania. Więc W tym współczesnym świecie wygrywa ten, kto jest w stanie tę uwagę najbardziej skuteczny sposób przyciągnąć, przykuć no a nie ma lepszego sposobu na realizację tego zadania niż naruszanie norm społecznych. Te nienawistne komentarze, które się pojawiają w przestrzeni publicznej też należy czytać jako z jednej strony taki, no właśnie próbę zwrócenia uwagi na siebie, ale z drugiej strony coś takiego, co jest bardzo potrzebne samym mediom po to, żeby Pobudzać nas do działania, żeby uruchomiać nasze ciało, żeby uruchamiać nasze emocje, żeby zmuszać do wykonania tego gestu w postaci komentowania będącego rodzajem y, sprzeciwu. A więc y, jeżeli ta uwaga jest w centrum y, świata, jeżeli od niej zależy powodzenie przedsięwzięć ekonomicznych, atrakcyjność y, towarzyska. Y, zyski y, mediów, no i jeżeli zauważymy, że y, tym najskuteczniejszym sposobem jej przyciągania jest właśnie jakaś transgresja, no to ta no, nowa nienawiść musi się, się pojawiać. Jeszcze może o jednej rzeczy takiej drobnej powiem, mm -hmm. bo bardzo często się tutaj pojawia moim zdaniem błędnie interpretowany ten wątek anonimowości w sieci. W mm -hmm. zasadzie w każdej książce poświęconej nienawiści, hejtowi się pojawia. Ja uważam, że no, po pierwsze no, naiwnym jest stwierdzenie, że my jesteśmy anonimowi w sieci, a więc że ta anonimowość wcale nie jest tym głównym powodem, dla którego my hejtujemy. Tutaj raczej chodzi o to, że... To, ta dostępność innego za pośrednictwem obrazu, tekstu, ona pociąga ze sobą pewnego rodzaju ubóstwo interakcyjne. Ona prowadzi do tego, że nie jesteśmy w stanie prawidłowo rozpoznawać emocji, tak jak dzieje się to wówczas, kiedy rozmawiamy twarzą w twarz. Nie jesteśmy w stanie rozpoznawać szkód albo takich bolesnych reakcji, na które, które są konsekwencją naszych, naszych działań. A więc ten, ten nowy kontekst komunikacyjny raczej w tym sensie niż, niż poprzez skazanie właśnie na anonimowość przyczynia się do intensyfikowania nienawiści.
1: Słuchacie Delfina w Malinach? Rozmawiamy o najnowszych obyczajach.
0: Ale to ciekawe, co mówisz o tym o skonstruowaniu sieci, jako takiego, takiej przestrzeni, w której jesteśmy stale konfrontowani z czymś, co nie wiem, czego nie poważamy, czego, z czym nie chcielibyśmy mieć do czynienia, gdzie to sąsiedztwo jest właśnie niemile widziane. Bo często jest tak, że jak się mówi, nie wiem, na przykład o Facebooku, to mówi się o miejscu, które ma być przyjemne, gdzie mamy się nie konfrontować, a jednocześnie zupełnie nie jest to miejsce przyjemnościowe.
2: To no tak, no, wszelkie media społecznościowe i te nowe media, one są w, no, zupełnie inaczej jednak skonstruowane niż, niż stare media. Te, te, te pierwsze, te tradycyjne miały nam dostarczać rozrywki, miały formować jakiś wspólny światopogląd dla nas wszystkich, miały nam narzucać podobne ideologie, pewne wspólne ramy postrzegania rzeczywistości. Mam wrażenie, że zadaniem tych nowych, jest coś zupełnie innego, a mianowicie one żyją z tego, że nas wprowadzają w taki stan rozdrgania że nas nieustannie mobilizują do tego, żebyśmy do jakiejś aktywności, do komentowania, do szerowania, do lajkowania, do oburzania się, do przekazywania czegoś dalej, do donoszenia. Zmienia się ich całkowicie funkcja, i w tym kontekście, jakby ta nienawiść i nienawistne teksty, które budzą tyle emocji, one są idealnym paliwem. To jest, to chcę powiedzieć, że trudno sobie wyobrazić nowe media bez nienawiści, i w związku z tym, no, trzeba też wyraźnie powiedzieć, że walka z hejtem, choć szlachetna w swoich Zamiarach, ona nieco pomija ten strukturalny element, to w jaki sposób te nowe media są skonstruowane, a więc gdybyśmy chcieli skutecznie walczyć z nienawiścią, no to rzeczywiście musielibyśmy się w jakichś intranetach chyba zamknąć, tak naprawdę bardzo homogenicznie wewnętrznie pod względem społecznym i w takich miejscach, w których ta konieczność zwracania uwagi, to pobudzenie nie jest już tak konieczne, żeby, żeby to było atrakcyjne.
0: Mhm. Ja się chciałam zapytać o, o taki mem, który podsyłałam Ci, ale ty go znasz i wiele osób na pewno go zna, mem o psach, które odgrodzone są furtką bądź bramą i warczą i szczekają na siebie, bo będzie kiedy ta furtka się otwiera, natychmiast przestają albo wręcz się rozchodzą i uciekają. No i to jest podpisane tak, jak brama jest zamknięta czy furtka, to że internet, a prawdziwe życie to jest to zachowanie, kiedy się ta furtka otwiera. Jakby o czym ten mem opowiada w kontekście twojej książki?
2: Zastanawiałem się właśnie nad tym, kiedyś go już widziałem i, i, i tak pomyślałem, że on jest z jednej strony taką bardzo, bardzo trafną ilustracją dotyczącą tego, jak są konstruowane podziały społeczne. I my jesteśmy przede wszystkim ludźmi, przynależymy do tego samego gatunku i na tym poziomie się specjalnie nie różnimy, ale wystarczy jakaś drobna cecha, tak jak ta brama, która się otwiera i zamyka, żebyśmy nagle Poczuli, że przynależymy do zupełnie różnych światów, że nie mamy wobec siebie jakichkolwiek zobowiązań o charakterze moralnym i że w, no, ta druga strona, która została zdefiniowana jako przeciwna nam, najczęściej jest tam wroga, próbuje nam odebrać różnego rodzaju zasoby, terytorium, żywność, samice itd., itd., a z drugiej strony pomyślałem, że no, wniosek, który by się nasuwał jest taki, że wystarczy wyeliminować te społecznie skonstruowane granice, żebyśmy przestali się oszczekiwać, tak jak te psy. Ta brama mhm. znika, te psy przestają na siebie szczekać. Tylko problem jest taki, że różnica jest niestety powiązana z sensem. To znaczy, Tam, gdzie dopiero istnieje różnica, tam pojawia się sens I, i cały problem polega na tym, że nasza kultura jest w taki sposób skonstruowana, że opiera się na dokonywaniu rozróżnień. Trudno sobie też wyobrazić takie rozróżnienia, które nie mają hierarchicznego charakteru. Jak się przyjrzymy takim opozycjom jak nie wiem, ciemno, jasno, prawo, lewo, góra, dół, no to one wszystkie przecież są, pomimo tego, że na pierwszy rzut oka są neutralnymi pojęciami poznawczymi, opisującymi różne wymiary naszego świata, to one są jednak hierarchiczne w pewien sposób. Mm -hmm. Więc ta książka troszkę niestety o tym jest. I to jest ta brama, która się pomiędzy nami pojawia, ale ona jest też trochę o tym, co się dzieje w takiej sytuacji, w której społeczeństwo różnicuje się w nieprawdopodobnym tempie. I to jest pewnego rodzaju cena demokratyzacji im, więcej my mamy możliwości samorealizacji, im więcej grup społecznych otrzymuje uznanie, tym więcej jest też tych pęknięć i podziałów społecznych. A więc to chcę powiedzieć, że no, trudno sobie wyobrazić świat kulturowy, świat społeczny, świat sensowny bez e, różnic i podziałów, a co za tym idzie, to trudno go sobie też wyobrazić bez e, antagonizmów. No i teraz y, jedynym rozwiązaniem, tak mi się wydaje, jeżeli nie ma zgody co do wartości, jeżeli nie ma zgody nawet co do tego, czy ziemia jest płaska, czy jest y, mm. okrągła, to jest jednak zgoda co do podstawowych reguł organizujących życie społeczne. Takich reguł, które gwarantują nam właśnie minimalny poziom uznania, minimalny poziom szacunku, minimalny poziom tolerancji i prawa do samorealizacji pomimo tych wszystkich różnic. No bo no jeżeli uznamy, że rzeczywiście, ja, ja się z tym całkowicie zgadzam, że świat piękny to jest świat poróżniony, takim, w którym no, możemy się samorealizować i staramy się, żeby te bariery dla naszej samorealizacji y, usuwać jest czymś, jest czymś pożądanym, no to jednocześnie się zgadzamy co do tego, że nie ma możliwości wytworzenia jakiejś zgody co do wartości. I tutaj wydaje mi się, że utopijne są takie narracje, które do tego nawołują. Natomiast jedynym rozwiązaniem raz jeszcze jest taka minimalna zgoda co do reguł prawa i dlatego ono się tak kluczowe dzisiaj staje. się, że, że to coś w Polsce dzisiaj dzieje i ta walka o, o konstytucję, o, o wolne sądy, ona trochę, może nie wprost jest to wyartykułowane, ale trochę jest taką walką o tą minimalną właśnie podstawę, na której można oprzeć wspólnotę.
0: Mhm. Jak czytałam pierwszą, e, pierwszą część e, książki, to pomyślałam sobie, że w ogóle musiałeś dużo komentarzy przeczytać. E, <głosy> <głosy> Tak. I zastanawiałam się nad, nad taką sytuacją, jakby od kiedy pamiętam internet i pierwsze jakieś swoje dyskusje na IRCU po nocy, gdzie mnie totalnie zassało i było to wspaniałe zastanawiałam się nad takim problemem fundamentalnym, jeśli chodzi o możliwość komunikowania się przez sieć, to znaczy komunikowanie się przez pisanie. Zawsze mi się wydawało, że jest to bardzo ryzykowna forma komunikowania się, że jakby mówię też o sobie, że jakby mało kto potrafi pisać, przekładać jakby znaczenia w słowa, prowadzić argumentację, że ja, ja, ja sama jak piszę post na jakiegoś Facebooka czy coś takiego, to mi to zabiera godzinę i tak jestem niezadowolona, że jakby nie, nie, to nie to. I że jakby są różne kultury pisania też, co innego mamy na myśli używając różnych słów. Za łatwo się pisze cokolwiek, za trudno się pisze właśnie coś, co ma jakiś, jakoś jest substancjalne. Czy tu w ogóle też nie jest taki problem formy, jeszcze pozbawienia tego, tych innych kanałów komunikowania się, tych pozawerbalnych, cielesnych?
2: Tak, ja, ja właśnie to, to miałem na myśli mówiąc o tej błędnie zdefiniowanej anonimowości, ale dodałbym do tego jeszcze jedną rzecz, a mianowicie to, że wspomniałaś o tych grupach dyskusyjnych, to rzeczywiście fantastyczny fragment sieci, taki, który zaniknął, mam, mam wrażenie, to się przeniosło wszystko do, do po części przynajmniej, zanikło, zaniknął poza mhm. takimi specjalistycznymi kręgami, ale tutaj też chodziło o to, że o ile w takim życiu grupowym jest bardzo dużo wymiarów, na których można oprzeć budowanie wewnętrznych społecznych struktur, to one są zawsze potrzebne w każdej zbiorowości, niezależnie od tego, czy to jest realnie istniejąca grupa, czy, czy to jest no, grupa dyskutująca na, na forum, to ten tekst, on zyskuje niezwykle na znaczeniu. On staje się też narzędziem, za sprawą którego tworzona jest hierarchia grupowa. I stąd no, to, co nazywamy hejtem, to, co nazywamy trollowaniem, no, to są takie sposoby pomagające właśnie, czy, czy uprawdopodobniające wejście w te struktury grupowe na wysokich pozycjach, przynajmniej jeżeli chodzi o zdolność do zwracania uwagi, a niektórym to absolutnie wystarcza. Także to jest jeszcze jeden, jeden wymiar tego, tego ograniczenia tej komunikacji do tekstu. Ale teraz tak jeszcze pomyślałem, bo, bo piszę też w tej książce o takiej jeszcze jednej przyczynie, dla której to się tak mocno zintensyfikowało, a mianowicie powstanie sieci i jej rozwój. No z całą mocą od tego 1995-1994 roku, kiedy się pojawia www i kiedy korzystanie z sieci staje się łatwiejsze. Potem jest ten oczywiście druga Web 2.0, w którym sieć się staje autorska. Zauważ, że to się jakby zbiega z, również w Polsce z taką normalizacją mentalności konsumenckiej, jako głównego światopoglądu i głównej postawy wobec życia. A w centrum tej mm -hmm. mentalności konsumenckiej jest takie przekonanie, że inni są po to, żeby realizować moje pragnienia i potrzeby. A więc tak jak wchodzę do sklepu i proszę o bułkę i coś do tej bułki, to się spodziewam, że otrzymam dokładnie to, o co prosiłem. My to troszkę przenosimy w przestrzeń komunikacyjną dzisiaj, a mianowicie Furie wywołują takie osoby, które się z nami nie zgadzają, bo one jakby, albo które odpowiadają niezgodnie z naszymi oczekiwaniami. oczekiwaniami jakby, a już najbardziej tacy znajomi, którzy są w naszej bajce, bańce, a którzy nagle nas zaskakują jakąś woltą świato, światopoglądową. W związku z tym jest no, bardzo trudno się w takiej, przy takiej postawie dogadać.
1: Bez zachodu nie ma miodu.
0: No właśnie, a jak jest z tymi markami? Jak to, jak to się stało, że marki stały się, jak piszesz, głównym narzędziem regulowania
2: relacji międzyludzkich? Tak, to jest ta, ta ostatnia część, ostatni rozdział ostatniej części książki. Ta ostatnia część jest poświęcona Nienawiści wobec tego co abstrakcyjne i marka jest dla mnie czymś takim, no to przecież marka to nic innego niż ciąg skojarzeń z jakąś firmą albo z produktem, który nagle się okazuje dużo cenniejszy od fabryk, od całych linii produkcyjnych, od, od know-how. Traktuję tę ten, ten markę w taki dosyć specyficzny sposób, a mianowicie definiuje ją jako taki nowy rodzaj dóbr wspólnych commonsów, bo rzeczywiście one nam pozwalają w skuteczny sposób rozpoznawać społeczne różnice, tak bym powiedział, że są jedynym dostępnym nam narzędziem rozpoznawania podziałów i kategorii społecznych, a więc możemy się różnić językami, możemy się różnić religią, możemy się różnić narodem, do którego przynależymy, natomiast jednocześnie uczestniczymy w tym uniwersalnym polu, różnic społecznych, kategorii społecznych, które są zdefiniowane właśnie przez marki, których używamy. One stały się rodzajem takiego uniwersalnego języka społecznych dyferencjacji, takiego, który nam właśnie czyni czyni czytelnymi pewne osoby, pomimo ich odrębności kulturowej i odległości również etnicznej czy, czy rasowej. I Konsekwencja jest taka, że ten hejt, który jest skierowany wobec Marek, ja akurat przy, omawiam przypadek Abercrombiego i Fitcha i takiego skandalu wywołanego przez prezesa tej ubraniowej firmy, który zadecydował, że firma nie będzie sprzedawać ubrań o wyższym rozmiarze niż L, bo, bo chcesz, by jej ubrania nosiły tylko i wyłącznie atrakcyjne osoby. Ona tak paradoksalnie jest, ten, ten hejt jest takim wyrazem tego, jak bardzo ważne są dla nas marki, jak bardzo tych marek bronimy, jak bardzo chcielibyśmy również mieć na nie wpływ, zdając sobie sprawę właśnie z ich istotności w tych społecznych procesach komunikacyjnych. Czy Tak jakby potrzebujemy ich. No to jest znowu pewnego rodzaju paradoks, bo możemy oczywiście być nastawieni bardzo antykapitalistycznie, ale jak doskonale wiemy, no, antykapitalizm też wytworzył swoje marki modowe, ubraniowe albo przynajmniej został zawłaszczony przez różnego rodzaju korporacje. A więc czy chcemy, czy, 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 tego, czy chcemy, czy nie. No, tym podstawowym językiem komunikowania, zwłaszcza z osobami, które nie znamy, takim językiem, który nam pozwala odpowiedzieć na pytanie z kim mam do czynienia jest język Marek właśnie.
0: Bo ja w ogóle po przeczytaniu tej książki mam przede wszystkim takie wrażenie... O takim strasznym zagubieniu ludzi i tej wielkiej potrzebie upraszczania świata, potrzebie sprawczości, kontroli, że to wszystko jest takim, ta nienawiść tak jest tym krzykiem rozpaczy właśnie o prostszy świat. Nasze relacje z markami pokazują jak właśnie potrzebujemy się ustawić, żeby to wszystko było bardziej przewidywalne i jasne, klarowne. Że to jest jakby takie moje główne wrażenie, z którym zostaje.
2: Ja szczerze mówiąc, ostatnią rzecz, którą chciałbym zrobić w tej książce, to, to jest pouczanie kogokolwiek albo przypominanie mu o tym, że jest zagubiony. Ja tę książkę napisałem trochę dlatego, że no, sam jękło kłopot ze zrozumieniem tego plenienia się nienawiści wokół nas, ale rzeczywiście no, jest tak jak powiedziałaś i to jest bardzo niebezpieczne, bo rzeczywiście taką najbardziej powszechną chyba reakcją na złożoność świata, a trudno no, zaprzeczyć, że ten dzisiejszy świat jest złożony, nieprzejrzysty, splątany, że jesteśmy w nim właśnie konfrontowani nieustannie z tą sytuacją niechcianego sąsiedztwa, to najprostszą reakcją na ten świat jest jego dychotomizacja. To znaczy doprowadzenie do takiej sytuacji, w której nagle ta ogromna różnorodność zostaje zamieniona, podzielona na dwie części. My doskonale wtedy wiemy kto jest kim, jakie są nasze zobowiązania moralne, co jest dobre, co jest złe. Natomiast warto pamiętać o tym, że ceną za ten spokój poznawczy jest jednak zdefiniowanie też świata w taki czarno-biały sposób, w taki bardzo apodyktyczny, w taki sposób, który wyklucza możliwość innego sposobu życia niż nas własny. I to jest chyba najbardziej tragiczne w tej sytuacji, że Żyjemy w takim świecie, w którym część osób jest zmuszana do sięgnięcia właśnie po tą dychotomizację, za którą idzie nienawiść, że nie ma innego wyjścia, ale konsekwencją tego jest życie w coraz mniej przyjaznym świecie. No bo to jest przecież pozór też, że dzięki temu się czujemy bezpiecznie, i przeciwnie, no, czujemy się nieustannie zagrożeni. Jedynym zyskiem jest to, że jakiś taki zgeneralizowany lęk przełożyliśmy na strach przed czymś bardziej konkretnym, a więc bolała nas zmiana, modernizacja, kosmopolityz, to, że nie wiem, Polska się staje zachodnim krajem, to są wszystko abstrakcyjne rzeczy, bardzo łatwo to przełożyć na niechęć wobec lewactwa, wobec migrantów, wobec jakichś takich kategorii społecznych, które są bardziej uchwytne poznawczo, no ale... No, ceną za to jest stworzenie takiego świata, w którym nie da się żyć tak naprawdę.
1: Dwutygodnik napisie z naszego kubeczka: Wspieraj na Patronite. Ja bym chciała teraz
0: zapytać o taką rzecz, bo ty tą książkę skończyłeś pisać z początkiem pandemii. Więc ja bym się chciała zapytać o biofobię. To znaczy najpierw od tego, co już w tej książce się znalazło. To znaczy jak pielęgnowanie przydomowego ogródka może być emanacją nienawiści?
2: <śmiech> tak, widziałem, że ten fragment może e, e, m, zaskoczyć. zaskoczyć i, i wywołać... E, znaczy, Zdałem sobie z tego sprawę, może nie od razu, ale... Potem jak powtórnie zajrzałem do, do, do tej książki, generalnie on jest dla mnie akurat te, tego rodzaju działanie, jest takim przedłużeniem roszczenia człowieka do kontroli, takiej relacji ze światem, która no, wiąże się znowu z dychotomizacją, z przeciwstawieniem człowiekowi świata przyrodniczego, no i taką niechęcią wobec wszystkiego, co yy, m, wiąże się z yy, wymykaniem się spod kontroli, ze spontanicznością. Ja w tym rozdziale dotyczącym biofobii też przecież opisuję to nadprojektowywanie rzeczywistości. Strasznie yy, będę powtarzał te słowa jeszcze kilkakrotnie, Aha. bo je... Bo je, bo je polubiłem i wydaje mi się, że ono no, trafnie odzwierciedla to co się dzieje nie tylko w polskich miastach, ale wszędzie tam gdzie pojawia się ta architektura o charakterze obronnym. Nie wiem, mam, mam czasami wrażenie, że to jest wręcz pastwienie się nad, nad roślinami, próba objęcia ich taką no, ścisłą kontrolą, my to określamy, określamy mianem uprawy pielęgnowania ale przecież to jest tego rodzaju działanie, które jest takim rytuałem sprawstwa, w trakcie którego dowodzimy, że mamy kontrolę nad jakimś niewielkim, małym fragmentem rzeczywistości i niezależnie od tego, jak wielką przyjemność to przynosi, a przynosi to, wiem to z własnego doświadczenia, ogromną przyjemność, to ten syndrom takiej relacji panowania nad przyrodą tutaj się, tutaj się bardzo, bardzo mocno pojawia. No nie może być inaczej, o ile, nie wiem, przeddomowy trawnik zostaje zdefiniowany jako taki wskaźnik tego, na ile jednostka sprawuje kontrolę nad swoim własnym życiem. Znaczy, podobnie jak mówimy o sobie, która jest w jakiś sposób zaniedbana pod względem wyglądu, że się zapuściła, no to to samo mówimy o tych elementa, które tworzą yy fragmenty naszego, naszego, naszej prywatnej yy własności i traktujemy je jako części osoby. I tutaj jest jeszcze jeden wątek dotyczący tej, tej pielęgnacji. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, jak w czasie pandemii nam pięknie miasta zarosły, Mhm. Bo nie było ludzi wydeptujących różnego rodzaju przestrzenie, zwłaszcza ta tak zwana ruderalna roślinność, która się pojawia gdzieś w szczelinach pomiędzy płytami chodnikowymi, przy krawężnikach. Ona szczególnie bujnie wtedy wyrosła, wtedy kiedy nie było ruchu. I nagle pojawił się taki dyskurs, który mówił, że z pytaniem, czy, czy te miasta mają gospodarza? Aha. Czy, czy tutaj jest ktoś, kto nad tym jeszcze sprawuje władzę. I to mnie uderzyło, że taka, taki drobiazg tak naprawdę, jakieś kępki trawy wyrastające pomiędzy szczelinami chodnika mogą zostać w ten sposób zdefiniowane jako taki podstawa do takiego uogólnionego przekonania, że miasto się wymknęło władzom miejskim spod kontroli i że one są złymi władzami miejskimi. No to jest dosyć no tak. symptomatyczne dla tego, o czym, o, czym, o czym mówię, że to powiązanie kontroli z troską i z opieką, ono jest też takie bardzo, bardzo no, symptomatyczne, niebezpieczne z tego pewnie też powodu, bo sobie nie możemy pozwolić z, tego, z, tej, z tej przyczyny na popuszczenie właśnie tej kontroli, na jakąś taką spontaniczność, mhm. na zezwolenie temu, co żywe, żeby się rozwijało w taki sposób, jak ma na to ochotę.
0: Możesz żyć, ale tak jak ja ci powiem. I to też jest taki paternalizm może. Ty to porównujesz tak. do tego, że nie wiem, kobieta może żyć tak jak mężczyźni usta ustalą to, dla niej ramy. Dzieci tak jak rodzice, a przyroda
2: może, o ile będzie się słuchać. Tak jest. To jest dokładnie takie życie, życie w ramię wyznaczonej przez przez człowieka i dosyć ciekawe jest dla mnie też to, że rzeczywiście ta kategoria rytuału sprawstwa i zapytałaś o to, powiedziałeś, kiedy książkę skończyłem, a, a teraz jakiś taki nowy tekst zacząłem właśnie o takiej zajętości rąk w czasie, w czasie pandemii i to mhm. jest też w kontekście rzemiosła i tego typu działań i to jest też takie symptomatyczne, że, że część osób zwłaszcza dobrze wykształconych, yy, mieszkających w dużych miastach, nagle rzuciła się w taki wir y, intensywnego robienia czegoś. Yy, no, czy to to miało oczywiście tak. O, to, to, to miało rzeczywiście też taką bardzo ważną funkcję terapeutyczną, bo przez to była zajęta też głowa, nie trzeba było myśleć o, o różnego rodzaju problemach, ale w tym trudno nie dostrzec również takiego rytuału sprawstwa, który udowadnia, że mam kontrolę nad jakimś małym fragmentem rzeczywistości, pomimo tego, że wokół Ty. szaleje jakiś incydent, katastrofa, a ja jednak kontroluję swój świat, zachowuję się w sposób podmiotowy. To, to było bardzo, bardzo symptomatyczne i silnie widoczne. I to dodatkowo udowadniało też, że do czegoś jestem potrzebny, potrzebna, że jestem w stanie coś zrobić samodzielnie w takim sensie mhm.
0: zacząć przeprowadzić to po swojemu i skończyć tak jest. to skończenie mi się wydaje jakieś strasznie
2: mocne w tak, tych okolicznościach tak, 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 rzeczywiście tak. Tak, Z pełna zgoda.
0: A jeszcze się chciałam zapytać, dlaczego nas tak wkurzają hulajnogi pozostawione, pozostawione, gdzie bądź? Ja przeczytam fragment, gdzie ja tu mam, 157, bo to mnie zaskoczyło, ja nie wiedziałam o tym, że pojazdy te są niszczone, podpalane, wrzucane na drzewa, do rzek, jezior i stawów i zrzucone z dużych wysokości i jeszcze różne inne rzeczy się z nimi robi. Jak to?
2: To rzeczywiście, to, to, to nawet nie moje słowa, tylko cytat z jakiegoś artykułu, który znalazłem, który podejmował ten problem. Nie tylko hulajnogi są niszczone, ale niszczone są też stacje ładowania elektrycznych pojazdów, cały ten rozdział różem w zawali drogę. Tak jest jego tytuł. On y, mówi o takiej niechęci wobec tego, co niemobilne, wobec tego, co uniemożliwia nam swobodę ruchu w takim świecie, w którym mobilność jest tym podstawowym zasobem. Bo zdolność do poruszania się, zdolność do przemieszczania się z punktu do punktu jest jednym z ważniejszych dzisiaj y, kapitałów, i to wszystko, co ten swobodny ruch uniemożliwia, więc na przykład te rozrzucone na ulicach hulajnogi, powodujące potknięcia, powodujące, że musimy nadłożyć drogi, one, one z tego powodu. To jest taki paradoks, oczywiście, bo one służą przemieszczaniu się, ale kiedy są unieruchomione, to są niszczone. I to jest jeden z elementów tej, powodów, tej niechęci. Ale po drugie, ja też doszedłem do takiego wniosku, który łączy te hulajnogi z kolei, w Stanach Zjednoczonych była taka fala zniszczeń dokonywanych na Teslach. Bardzo często ich karoserie były zarysowywane. To jest z kolei taki wyraz niechęci wobec czegoś, co służy przemieszczaniu, co to przemieszczanie czyni przyjemnym, co jest no, no, zabawne, co jest nowością, ale co ze względów cenowych jest niedostępne dla wszystkich. A więc te, te kolejnogi są też niszczone jako takie dowody statusów. Wskaźniki statusu, które, do których wszyscy nie mają dostępu ze względu na cenę ich używania. No, wypożyczenie kolejnogi dla części osób jest niedostępne po prostu ze względu albo na cenę, a dla tych najmłodszych ze względu na, na wiek, a jednocześnie obserwuje się ten cały fan, który towarzyszy przemieszczaniu się przy pomocy tego, tego urządzenia.
0: A to nie jest też kwestia jakich, jakby kompetencji takich cyfrowych, że się nie wszyscy, nie, nie wszyscy wiedzą, bo do tego trzeba mieć aplikację, prawda? Jakbyś tak. konto podpiąć kartę kredytową, czy jakieś konto, że jakby do tego też trzeba być y, y, sprawnym w tym świecie.
2: No pewnie tak, ale wydaje mi się, że możesz nie mieć racji. Bo to by sugerowało, że te hulajnogi są niszczone przez seniorów głównie a nie, 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 nie wydaje. Kto wie? Kto wie? No tak, sprawców pewnie tutaj nie, nie wykryto, ale no, potrafię sobie. Znam, taką...
0: przypadek, znam przypadek seniora, który rzucał pomidorem w billboard mhm. z, z znaczy niepodobizną, tylko z portretem polityka, który reprezentował znienawidzoną przez tego seniora partię. <laughs> Więc jakby ten senior zrobił to nocą, żeby nikt nie widział.
2: No dobrze, będę uważnie obserwował w każdym razie zachowanie osób starszych w najbliższym czasie. Wieczorami. Tak, ale tu, tutaj możesz mieć rację i pewnie zostałem przyłapany na jakimś takim stereotypowym myśleniu o, o dewiacji, bo, bo temu z kolei jest, jak, jak zauważyłaś, poświęcony ten fragment związany z wandalizmem. Mhm. Też takim pytaniem czy można go potraktować jako wyraz nienawiści i ten wandalizm rzeczywiście z osobami młodymi jest głównie utożsamiany, jest, jest traktowany jako takie przestępstwo o charakterze sygnalnym albo rozrywkowym, a czasami jako działanie o charakterze poznawczym, żeby zobaczyć jak to jest skonstruowane po, po zepsuciu i po, po rozwaleniu. Także rzeczywiście no, możesz mieć rację, że to nie tylko że nie powinniśmy tego utożsamiać z ludźmi młodymi, bo, bo w ten sposób no właśnie tworzymy jakąś kolejną kategoryzację o charakterze dewiacyjnym.
0: Przepraszam, czy to u ciebie F16, czy u mnie helikopter?
2: Nie, nie, przepraszam, nie u leci. mnie helikopter. U mnie nic nie leci.
1: smacha ogonem i delfin.
0: Jeszcze chciałam zapytać o sztukę współczesną. Pojawia się historia o bananie, o tym jako no, o dziele sztuki, które zostało zjedzone przez innego artystę. Obiektem tego dzieła sztuki, które zostało zjedzone właśnie był banan. I opowiada, banan że o że takim.
2: do ściany taśmą.
0: Taśmą, tak. Srebrną. Srebrną, tak. Jakbyś mógł opowiedzieć, jakie są korzyści z nienawidzenia sztuki współczesnej i w ogóle jak, jakby, jaką rolę spełnia sztuka współczesna w systemie kapitalistycznym?
2: Tak, rzeczywiście ten, ten rozdział w środkowej części książki, która jest poświęcona nienawiści wobec rzeczy zatytułowany Znienawidzony banan opisuje taką sytuację, stargów Sztuki w Miami, kiedy David Dantana zjadł dzieło Maurizio Cattelana zatytułowane Komik. To się działo w 2019 roku, z tego co pamiętam. Po zjedzeniu tego dzieła, ono zostało natychmiast odtworzone przy pomocy banana zakupionego w pobliskim supermarkecie, który no, został do ściany ponownie przyklejony. Dentana, to jest też ciekawe, on, on nie zrobił z tego z nienawiści, ale wręcz z jego wypowiedzi wynikało, że, że stało się to z miłości do sztuki, sztuki katelana, że on po prostu zdefiniował swój performance, który polegał na tym zjadaniu jako taką sytuację. No, jeden z przykładów takiego dzieła, które polega na ingerencji w dzieło innego artysty ich jest rzeczywiście bardzo dużo w historii sztuki, ale konsekwencja tego była bardzo ciekawa. To znaczy po pierwsze to, to, ta informacja o tym zjedzeniu no, wywołała ogromną burzę medialną, która wywołała z kolei no, taki rytualny, bym powiedział, hejt wobec sztuki współczesnej. Jak się domyślasz, no, chodziło o, o wszelkiego rodzaju Nienawistne i niechętne komentarze, które można zamknąć w haśle, też bym tak potrafił. I dlaczego ja tak mało zarabiam, skoro to, to dzieło mm. kosztowało u wejścia chyba 130 tysięcy dolarów, po tym incydencie o 30 tysięcy dolarów jego cena wzrosła. Bodajże pięć prac, pięć edycji tego, tego dzieła sprzedano. Natomiast mi się ten, ten przykład wydał taki ciekawy jako takie miejsce, w którym rzeczywiście widać dwie rzeczy. To znaczy po pierwsze to, że nienawiść wobec sztuki tak paradoksalnie jest czymś oczekiwanym i, i w dużej mierze dokumentowanym, komercjalizowanym, jest po prostu formą tworzenia. Tak, tak można by było to określić. Ale z drugiej strony też niesamowicie ciekawe mi się w tym wszystkim wydało wydały te wszystkie komentarze, które oponowały przeciwko temu niszczeniu, no bo my oczywiście oczekujemy tego niszczenia sztuki, ale jednocześnie o, ta wykształcona część społeczeństwa nienawidzi niszczenia sztuki i je z kolei potępia jako taki akt, który... No, niszczy efekt cudzej pracy jako coś, co przerywa dialog rozpoczęty przez artystę takim kategorycznym zniszczeniem, Aha. jako coś, co jest oparte na jakichś niskich pobudkach mających uwagę, zwrócić tylko i wyłącznie uwagę na tego, który tego zniszczenia dokonuje. Wniosek byłby taki, że niezależnie od tego, jak na to spojrzymy, tutaj akurat ta nienawiść ujawnia się jako taki bardzo ważny środek produkcji wartości i niezależnie od tego, jak to, na to spojrzymy, to ta, ten wzrost cen komika, który następuje na skutek całego tego zamieszania, on jest, on jest dosyć znaczący. Nie chcę przez to oczywiście powiedzieć, że to jest jakieś wy, wykalkulowane działanie, ale ten świat sztuki jest tak skonstruowany, że on to, to zainteresowanie poszczególnymi dziełami też no, wynika właśnie z takiego społecznego pobudzenia, które się z nimi wiąże, a więc w pewnym sensie ono, ono, działa, ono działa na korzyść.
0: Po roku, prawie roku pandemii i już po studniach, ponad studniach strajku kobiet, Zastanawiam się nad takim epilogiem. Co byś teraz dopisał do tej książki w tym kontekście?
2: Ja bym powiedział, że, że te ostatnie pół roku, zwłaszcza jeżeli chodzi o te masowe protesty, one pokazały tak naprawdę, albo wzmocniły to, o czym piszę na, na końcu tej książki, że powodem nienawiści, powodem podziału w dychotomizacji i tutaj bardzo mocno też chciałbym podkreślić, że używając słowa nienawiść też w tej książce bardzo różnicuje taką nienawiść, która ma charakter instrumentalny, która ma na celu zdobycie władzy poprzez dychotomizowanie albo zdobycie poparcia poprzez prowokowanie nienawiści u tych, którzy są niepewni swojej pozycji w świecie i takiej nienawiści, która ma charakter reakcyjny, to znaczy jest reakcją na nienawiść. Warto o tym powiedzieć, bo, bo czymś złym by się stało, gdybyśmy, bo, albo tak, że ja też w tej książce podkreślam, że, że nienawiść ona nie ma swojego imienia politycznego. Ona jest przypisana do każdej kategorii poglądów, ale czymś złym by się stało, gdybyśmy próbowali uprawiać jakąś formę symetryzowania, zrównywania tych różnych form nienawiści. Ona czasami jest, mam wrażenie, że, że to jest ten motyw współczesnej polityki, w której ona się pojawia jako instrument jej sprawowania, a z drugiej strony ona jest jedyną deską, Ratunku, po którą można sięgnąć. To są całkowicie dwie różne i nieporównywalne ze sobą sytuacje. Mówię o tym, bo, bo czasami strajkującym kobietom zarzuca się, że są nienawistne, i to ma zdyskwalifikować ich prawo do, do walki. Absolutna bzdura, jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie to rozróżnienie, którego tutaj dokonałem. Ale wracając do tego wątku, wydaje mi się, o który, który rozpocząłem. Wydaje mi się, że taka podstawowa rzecz, którą te ostatnie miesiące tylko i wyłącznie wzmocniły, to jest taka świadomość, że nienawiść nie wynika z tego, że coś złego się stało z nami jako ludźmi, że podziały społeczne nie pojawiły się dlatego, że coś złego stało się ze, ze społeczeństwem, ale te przyczyny tych zjawisk, których dzisiaj doświadczamy, są na troszkę innym poziomie, na takim poziomie, w którym Odbierane jest nam prawo artykulacji poglądów, w których istnieje zbyt duża dysproporcja władzy, w których odbiera się nam możliwość sprawczego działania i wpływu na rzeczywistość społeczną. Ja myślę, że ta furia, która towarzyszyła strajkom kobiet, tak bardzo odpowiadająca sytuacji, które, którą to, to, to wszystko wywołało, ona jest najlepszym dowodem no, na poparcie mojej tezy, tak, że to nie jest przecież rodzaj takiego nagłego zachorowania na coś wszystkich, tylko reakcja na pewnego rodzaju niedowłady struktury społecznej, w obrębie której funkcjonujemy.
0: Fascynujące było to, co się jakby wydarzyło z, z przekleństwami. To znaczy jak bardzo mocne było to i uwalniające.
2: Po reakcjach takich pełnych paniki z, z tej drugiej strony i próby takiego unieważniania strajku kobiet właśnie poprzez skazanie na, na tę wulgarność rzekomo, no to w, w, wydaje mi się, że to było niezwykle też skuteczne. Oprócz tego, że odegrało właśnie tę, tę rolę, że pozwalało odzyskiwać poczucie sprawstwa, wpływu, artykulacji, ale też no, to była walka z taką dusznością, prawda? Którą, w której mhm. ostatnio funkcjonowaliśmy. Ja mogę powiedzieć jako mężczyzna, że, że ona dotyka bardzo kobiety, ale jest też no, wykracza poza płeć oczywiście, mhm. bo. bo Wszyscy od kilku lat, część z nas, a tak, część z nas ma, ma takie poczucie właśnie duszności narastającej, braku wpływu, niemożliwości artykulacji. Także, także rzeczywiście no, pełna pełna zgoda co do tego, że tak można i to interpretować.
1: Posłuchaj innych naszych podcastów na stronie dwutygodnik.com, soundcloud.com i na smartfonie, w Twojej ulubionej aplikacji. Czy taką książkę
0: y, trzeba trochę odchorować, czy y, jako badacz y, i akademik, y, jakby masz taką, y, takie oddzielenie, y, jakby tego y, o, y, obiektu badania od siebie samego? O. Oh. Bo ja na przykład nie mogę czytać komentarzy w internecie, bo trochę właśnie się czuję chora, więc zastanawiam się, jak to jest, jak, jak się, jak to jest obiektem badań.
2: Ja bym powiedział, że ona troszkę powstała z tego powodu, żeby przepracować własne emocje i własne uczucia. Wobec tego oczywiście te komentarze, ta pierwsza część książki może była dla mnie szczególnie trudna, bo ten pierwszy przypadek, na no taki incydent, jakich wiele niby, dotyczący tej bójki w, w ceglance w jednej ze szkół, w takim ogromnym technikum. Ja dosyć długo z nim chodziłem tak naprawdę, wielokrotnie ten, ten film oglądałem i, i odczuwałem to samo, co pojawiło się w finale tego rozdziału, a mianowicie taką ogromną bezradność wobec, wobec tej sytuacji, sytuacji, wobec takiej otwartej przemocy która pojawia się jako reakcja tak naprawdę na jakiś drobny incydent na szkolnym korytarzu. Tam chodziło o to, że, że jedna dziewczyna, nastolatka popchnęła drugą, nie przeprosiła, umówiły się na ustawkę pod, pod szkołą. To wszystko zostało sfilmowane przy kibicujących tej bójce widzach. Podobnie muszę powiedzieć, że, że ogromne wrażenie na mnie zrobił ten przykład z tym filmem tej studentki Uniwersytetu Medycznego w Olsztynie, która nagrała ten taki nienawistny film wobec Ukrainki, z którą podróżowała i której walizka nie pozwoliła jej na wyciągnięcie nóg, a ona wykupiła dwa miejsca specjalnie po to, po to w pociągu. To, to muszę powiedzieć, że w wypadku tych dwóch, sytuacji było, bardzo długo je pisałem, bardzo długo się zastanawiałem, jak to zinterpretować, żeby też oddać, żeby nie piętnować tych, tych osób, bo cała książka jest jakby próbą pokazania, że, że my jesteśmy dobrzy po prostu z natury, tylko funkcjonujemy w, w źle skonstruowanym systemie. Wiesz co, nie, nie jestem w stanie jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, bo niektóre z tych przykładów mnie bawią wręcz i, i w, tak jak w wypadku tej pestki słonecznika. Mm -hmm. no, mnie na też. przykład, gdzie, gdzie ta rzucona pestka słonecznika staje się podstawą... Bo to była
0: jedna pestka słonecznika, tak, prawda?
2: Rozpraw sądowych y, 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 toczących się przez lata, ale też takiego bardzo... Nie wiem jak to nazwać. Tym, co mnie zafascynowało w tych nienawistnych komentarzach wobec tej sytuacji, to były takie bardzo subtelne rozróżnienia co jest śmieciem a co, mhm. co nie czy, czy rzucona przez kibica przed meczem pestka słonecznika, to jest śmiecenie, a czy kwiatki rzucane przez dziewczynki w czasie procesji Bożego Ciała, albo liście spadające z drzewa, można uznać, uznać za, za śmiecenie. Ta śmiecąca
0: przyroda, a, dobrze, ta... że ją trzymamy w ogródku no,
2: więc właśnie mamy grabie i dmuchawy, żeby tego się wszystkiego y, y, pozbyć. Także niektóre z tych przykładów, które, które rozważam, one budziły uśmiech na twarzy, fascynowały taką, bym powiedział, zdolnościami kategoryzacyjnymi, też bardzo subtelnymi rozróżnieniami, których dokonywali komentujące, a niektóre, no tak jak te dwa przypadki, były, były bardzo, bardzo przerażające.
0: No dobrze, to ja, ja dziękuję i chyba ja bym jakby tutaj pozostała na tej, z tą płętą, że jesteśmy jednak dobrzy.
2: No, ja, się, ja się tego... Potrzebujemy y tego bardzo. Tak, ja się tego przez całe życie trzymam. Polecam Państwu tę pod, pod, postawę również.
0: <laughs> Delfin w malinach również poleca. I
2: dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję.
0: Ostatnio ruszyliśmy w dwutygodniku z takim archeologicznym cyklem. Co tydzień przypominamy jeden tekst z naszego archiwum, które jest naprawdę przepastne. To jest już ponad 9 tysięcy tekstów, ponad 300 numerów. Zawsze jest otwarte, stale rośnie. I co tydzień teraz wybieramy dla Was najciekawsze, ważne teksty, albo nadal aktualne, bądź pokazujące, co się zmieniło. Przy okazji minus 11 stopni przypomnieliśmy na przykład tekst Iwony Kusz o zimie stulecia. To był dzień, kiedy autorka, najprawdopodobniej wtedy w jej życiu miał miejsce dzień rybek, zasnęły i już nie miały się obudzić. W akwarium przestała działać grzełka a w mieszkaniu kaloryfery. Iwonak już opowiada o takim życiu w oczekiwaniu na atak mrozu i śniegu. I dzisiaj raczej mamy, czy mieliśmy, bo już pewnie roztopiło się ulgę, że zima w ogóle jest, czy była. Tekst jest z 2013 roku, a hałdy śniegu na zdjęciach z 79, aczkolwiek e, zim stulecia było więcej. Link do tego tekstu znajdziecie w opisie pod playerem oczywiście. Scenariusz i realizacja Agnieszka Słodownik, lektorka Maria Maj, muzyka Kevin McLeod. redakcja dwutygodnika to Zofia Król, Paweł Soszyński, Maciej Jakubowiak, Piotr Kowalczyk, Anna Pajęcka, Agnieszka Słodownik, Jakub Socha i Paulina Wrocławska. Wydawca Dom Spotkań z Historią. Luty 2021